0: Buongiorno zu deiner Toolbox für Geist und Seele. Und heute gibt es ein Podcast-Interview, auf das ich mich so sehr freue. Und zwar mit Danilo. Danilo ist Experte für Eifersucht und zeigt dir heute seine besten Werkzeuge in Situationen, in denen du eifersüchtig bist. In Situationen, wo du denkst, oh Gott, ich, ich kann nicht mehr. Und ich, ja, es ist, übermannt mich. Was du dann tun kannst, also deine ganz persönlichen sos Werkzeuge und Tools, darum geht es in dieser Folge. Hallo Danilo, wie schön, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Leandra, ich freue mich auch.
0: Danilo, du bist Eifersuchtsexperte. Kannst du uns da mal mitnehmen? Was ist ein Eifersuchtsexperte und wie wird man Eifersuchtsexperte? <lacht>
1: Ähm, also ich glaube, meine Expertise habe ich mir angeeignet durch eigene Erfahrungen. Also ich hatte einfach selbst krasse Eifersucht über Jahre mit meiner Ex-Freundin. Ähm, ja und wie wird man dann, also Experte, ich bin quasi einfach selbst dann irgendwie rausgekommen aus dem Thema oder habe das selbst für mich quasi so lösen können und habe dann irgendwann angefangen, so ein bisschen mit Leuten drüber zu sprechen und irgendwie auch Leuten Tipps zu geben und so und dann bin ich so schrittweise irgendwie, weiß nicht, in die Richtung gerutscht, so von wegen, das so als Coach richtig zu machen, irgendwann so. <lacht> um die Erfahrung zu teilen quasi cool. am Ende des Tages.
0: Würdest du denn sagen, du 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 hast dich geheilt du bist jetzt gar nicht mehr eifersüchtig?
1: Äh, <lacht> ähm, die Frage kriege ich oft tatsächlich. Also doch, ich fühle das manchmal schon. Ähm, ich war jetzt auch schon in offenen Beziehungen danach und so. Also ich fühle das schon, aber der Unterschied ist halt, es, es ähm, tangiert mich nicht mehr und es zieht mich nicht mehr runter einfach. Also jetzt mittlerweile ist es so, wenn da sowas hochkommt, ähm, dann fühle ich das kurz und bin so, ah ja, hm? da ist gerade ein bisschen Eifersucht und dann, was weiß ich, nehme ich das in den Arm und dann geht es wieder weg und dann ist, ist quasi rum. Und früher wäre das halt so, gut, das wäre dann halt monatelang oder halt eben jahrelang dann mit mir rumgetragen worden. Und dann, ja. So war das früher.
0: Spannend, du hast gerade gesagt, offene Beziehung, Weil, weil mir, bei mir kam gerade direkt die Frage, oh Gott, krass, wenn ich nur offene Beziehung hätte, dann, wäre ich, dann würde ich ausflippen, vor ja. <lacht> Eifersucht. Deswegen die Frage, ist dann, macht man da nochmal einen Unterschied? Weil so der, der Otto-Normalverbraucher lebt ja monogam, würde ich sagen. Ist ja, so das ja. gängigste Modell. Wie, wie verhält es sich denn da? Also gibt es da einen Unterschied zwischen, ich bin in einer offenen Beziehung und bin eifersüchtig, was sich was für mich so in meinem Universum fast ausschließt, wenn man sich dafür entscheidet. Und wenn man monogam lebt und eifersüchtig ist.
1: Also was war die Frage, ob es einen Unterschied gibt, in welcher <lacht> Form von Beziehung man ja, also, ist? Oder?
0: Also, ja, ja, total. Weil, weil man könnte ja sagen, okay, ich, ich bin jetzt monogam, wir haben uns entschieden, dass wir nur miteinander sind ja. und dann eifersüchtig ist. Oder wenn man eifersüchtig ist, wenn man in einer offenen Beziehung ist, was für mich jetzt, wenn ich das höre, total Sinn macht, dass man dann eifersüchtig ist.
1: Ja, ja. Also, ich meine, Eifersucht ist das, das gleiche Phänomen, würde ich sagen. Aber, also, hm. und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass für mich persönlich, ähm, auch in meiner Beziehung, wo ich noch richtig eifersüchtig war, hatte ich beide Phasen. Also, wir hatten es mal monogam, dann, dann offen tatsächlich. Ähm, und es war jetzt in dem Sinne nicht krasser für mich. Einfach aber auch nur, ich war davor halt schon so krass eifersüchtig. Ich glaube, das hätte man gar nicht mehr verstärken können quasi. Ähm, aber natürlich, auf eine Art macht man sich irgendwie, ja, natürlich macht man sich irgendwie leichter, wenn man monogam lebt, aber irgendwie, ich weiß ja nicht, ich glaube, wenn du wenn du quasi irgendwie mit deinen Ängsten klarkommst und irgendwie eine gewisse Art von Selbstliebe, Selbstwert quasi in dir trägst, dann macht es eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied. Also für mich ist das eher so eine Werte- und Bedürfnisfrage, ne, ob man offen oder monogam lebt. Ähm, aber natürlich jemand, der irgendwie, krass eifersüchtig ist und dann, also, nee, umgekehrt, wenn jemand normal eifersüchtig ist und monogam lebt und dann in eine offene Beziehung geht, ich glaube, dann kann das sich äh, durchaus verstärken. Wenn du sowieso schon krass eifersüchtig bist, so wie es bei mir war tatsächlich, ähm, so, so am Limit eifersüchtig, war meine Erfahrung zumindest, gut, das ähm, konnte man gar nicht mehr steigern, deswegen war es dann auch gar nicht mehr so viel schlimmer am Ende.
0: Hast. Das heißt, es hat keinen Unterschied gemacht, ob deine Partnerin damit jemand anderem war, abgesprochenerweise oder nicht. Weil in deinem Kopf die Eifersucht war, war, du hast es gesagt, am Limit.
1: Ja, also ja, ich glaube, dafür muss ich vielleicht kurz mal jetzt kurz erklären, wie das bei mir auch damals war. Also Erklär es war am Limit vorher schon, ähm, weil ich hatte halt über ihre Vergangenheit quasi immer nachgedacht und habe mir quasi rund um die Uhr wirklich alle paar Sekunden quasi ausmalen müssen, also ich wollte das eigentlich nicht, aber es ist halt passiert so ein bisschen. Und ich habe halt die ganze Zeit irgendwie daran gedacht und mir auch dauernd Fragen gestellt und ich konnte da einfach nicht mehr rausgehen. Und emotional war ich halt, also gefühlt will ich fast 100% des Tages bei diesen Themen so vom Fokus, von der Energie. Mhm. Ne? Und dann im Prinzip dann draufzusetzen, so gut, jetzt ist es halt in der Gegenwart, äh, hatte für mich damals war das halt so, ja gut, ist, ist eh schon scheiße, also wo ist der Unterschied? Und auf eine komische Art und Weise war das bei mir jetzt so, ähm, das kann durchaus an, bei anderen Leuten anders sein, aber weil wir hatten eine offene Beziehung, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, Eifersucht hat was mit meinen Unsicherheiten zu tun, bei mir war das vor allem so mit meiner sexuellen Vergangenheit, ähm, verflochten quasi und habe deswegen dann das angesprochen und daher kam überhaupt diese Idee wie diese offene Beziehung ähm und klar von außen könnte man sich denken und ich glaube jetzt zurück, im Nachhinein auch manchmal so war das eine schlaue Idee aber es, die war zumindest ja, dein voll, weil, ja weil weil eigentlich ist das so,
0: so das Gegenteil das würde man voll. das Gegenteil machen wenn man eifersüchtig ist ja. dass man als das ist dass du dann so Anti-intuitiv anti oder was heißt intuitiv vielleicht? Anti-, also deinem Affekt so entgegengesetzt, sich dann für das Gegenteil von dem, was du eigentlich möchtest, Klammern entschieden hast. Das war irgendwie tough. Und dann sogar noch mit der Geschichte Eifersuchtscoach bist, wo, wo, man, wo sich das für <lacht> mich so widersprüchlich anhört. Ja. Das, ist, das ist total spannend.
1: Ja, ich, ich glaube, also voll. Ähm, ich habe das auch schon oft Leuten versucht zu erklären, wie, wie ich da drauf gekommen bin damals. Das war einfach, das war fast wie so ein Bauchgefühl. Also ich hatte irgendwie in mir beschlossen, okay, ab einem gewissen Punkt, ich habe es lange rausgezögert, aber nach so anderthalb Jahren, okay, ich muss was machen, ich muss was verändern, dass ich da rauskomme. Und dann war irgendein Gefühl in mir so: gut, du musst dich halt mit den Themen auseinandersetzen. Und mir ist dann halt in dem Moment nichts Besseres eingefallen, als so: gut, ich habe halt eine verklemmte Vergangenheit, also will ich da ein bisschen offener werden, also will ich mich ausprobieren. So, ne aus dem Impuls kam es. Und ich glaube, der war auch nicht ganz dumm. Ähm, ich sag nicht, dass das der richtige Weg ist, aber eben sich also, das Thema anzuschauen auf irgendeine Art ist natürlich der richtige Weg, erstmal. So.
0: <lacht> Gibt's denn, ähm, ja, ja, voll, voll. Gibt's denn, was ich mich frage, ist denn jeder Mensch eifersüchtig? Gibt es da Zusammenhänge mit dem Elternhaus? Weil ich, ich kenne das, dass, ähm, oh. um, wenn du unsicher gebunden bist in deiner Kindheit, das heißt, einen Elternteil hast, der abwesend war. Es gibt da so vier verschiedene Bindungstypen. Hängt das damit mit deinem Eifersuchtsgrad? Hängt es mit deiner, äh, mit deiner Elterngeschichte zusammen? <lacht>
1: Ja, also sehr wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen. Muss es nicht. Es muss nicht unbedingt sein. Aber natürlich, das geht ja jetzt auf diese Grundthemen zurück, ne? Sowas wie, wie, wie wie viel wert bin ich mir selbst? Wie viel Liebe habe ich verdient? Oder was für einen Glaubenssatz habe ich dazu im Kopf, ne? Mit dem ähm, werde ich verlassen von Menschen oder bin ich liebenswert? Und sowas kommt natürlich oft einfach aus der Kindheit. Und das kommt oft auch aus Erfahrung, also das muss gar nicht sein, dass du irgendwie scheiß Eltern hast, also das kannst du durchaus haben, sehr liebevolle Eltern, die sich irgendwie echt viel Mühe gegeben haben und die haben aber irgendwas gemacht, was einfach für dich als Kind gravierend war und halt traumatisch und daraus hast du dann irgendwie gelernt, gut, ähm, doch nicht liebenswert oder halt vielleicht nicht so bedingungslos und so und ja also eigentlich diese kernglaubenssätze die wir mit uns tragen die kommen halt oft irgendwie aus der kindheit einfach weil da saugen wir alles auf und sagen im prinzip unser hirn nimmt alles einfach als realität auf und dann wird nicht in frage gestellt so ist es wirklich ein fakt oder nicht sondern einfach ist passiert also ist es so und dann tragen wir das mit uns rum und das führt dann irgendwann zu eifersucht genauso sachen also halt das, mhm. ne, diese verlustängste und so weiter aber eigentlich schon, also ich würde es nicht verallgemeinern, aber zum, Teil, zum größten Teil kommt es aus der Kindheit schon, würde ich sagen.
0: Ja, ja voll. Ich, ich frage mich jetzt auch, oft ist es ist oft hat ja jeder so eine Sache, wo er sagt, ja, das war bei mir ganz schlimm. Ja. Deswegen frage ich mich gerade, ob, ob nicht jeder dann wie so ein Kind, also ist, ist jeder eifersüchtig, das wäre jetzt die Frage, <lacht> ist es jeder
1: ja, also jetzt, ich würde immer, ich sage immer so, ja, erleuchtete Menschen vielleicht nicht, aber erstens mal, wer ist das schon und zweitens mal, wer will das sein? Ähm, ich, also ich glaube schon, zum gewissen Grad. Dieses Gefühl von Eifersucht kennt, glaube ich, jeder, aber eben es ist ein großer Unterschied, wie man damit umgeht und manche Leute würden halt sagen, ich bin nicht eifersüchtig, weil sie einfach gelernt haben, dass das halt einfach kann, keine Relevanz haben muss für einen im Leben und andere Leute sind es halt, weil sie halt eben, Vielleicht eben gelernt haben, oder eben die Glaubenssätze da sind, die diese Erfahrung, dieses Gefühl dann einfach ins Unendliche verstärken, sozusagen. ne Weil denen passiert was und dann geht sofort die Kette los, so, ah, ich werde verlassen, oh, ich muss klammern, oh, ich bin nicht attraktiv, ich bin nicht liebenswert und so weiter, und dann wird es halt eine Riesengeschichte und dann wird es halt unangenehm.
0: Du hast mir mal, ich weiß gar nicht, im Vorgespräch, wir haben ja schon mal telefoniert, ja. auch so ein schönes Bild mit dieser Wunde, mit der Sehenscheidentzündung. Wie war das nochmal? Dass wenn du eine Wunde heilst, aber die, der Arm entzündet Ach ist, so. oder kannst du das nochmal? Ja, <lacht> das ähm, fand ich super.
1: Ja, es ist ein, also ich selbst habe Klavier gespielt mein Leben lang und ich kenne das von mir, dass wenn du, wenn du Übungen machst am Klavier und man wird dir ja nur besser in irgendwas, ähm, wenn man halt trainiert. Und das, das Bild für mich war sozusagen, das emotionale Zuhause, Tony Robbins sagt es immer, das kann man quasi trainieren. Also man kann sich trainieren auf, man kann die Gedanken verändern und dadurch auch sozusagen die innere Gefühlswelt. Also man kann zum Beispiel, wenn in jedem Moment jetzt auch gerade, auch jetzt für alle zu Hause, könnte man jetzt einfach sagen, okay, ich konzentriere mich drauf, was fehlt mir im Leben? Oder was habe ich denn eigentlich alles im Leben, was mir irgendwie gut tut, was gut läuft? Also der Unterschied zwischen Mangeldenken und Dankbarkeitsdenken so. Und wie gut es funktioniert, wie gut es im Unterbewusstsein drin ist, ist genauso wie beim Klavierspielen einfach Wiederholungsfrage am Ende des Tages. Und wir haben halt ein Muster schon drin, was wir gelernt haben von früher. Und jetzt geht es darum, Neues zu lernen. Und das ist quasi wie ein neues Instrument lernen. Und deswegen eben dieses Bild. Wenn du halt Klavier spielst, dann kannst du, dann fängst du halt bei Null an. Dann machst du gewisse Übungen und so. Aber der Punkt ist, wenn du es halt irgendwie übertreibst oder wenn du halt mit einer Verletzung anfängst, ne, deswegen eben... Wenn du, wenn du irgendwie eine verstauchte Hand hast oder eine Sehnenscheidenentzündung und dann anfängst zu üben, dann wird es dir sehr, sehr schwer fallen und dann wirst, du, dann wirst du die Motivation verlieren und es wird dir sehr viel Schmerzen bereiten. Wenn du aber darauf achtest, dass du mit einem sehr positiven Gefühl dem Prozess gegenüber und dir selbst gegenüber und auch deinem Körper gegenüber, dieser Hand gegenüber quasi rangehst und einfach ähm, ja, dafür sorgst, dass die Hand gesund ist quasi beziehungsweise erstmal die, die alte Wunde zu heilen und loszulassen, ähm, dann kannst du anfangen, die neuen Sachen zu üben. Weil sonst wirst du immer, wenn du weiter übst und auch wenn du schwerer Stücke spielst und auch schneller wirst und so weiter, wenn du immer diese Entzündung mit dir rumträgst, dann wird es immer negativ bleiben und du wirst auch über ein gewisses Niveau einfach nicht hinauskommen. Du wirst an der Grenze kommen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, diese alten emotionalen Wunden eben sich anzuschauen, zu reinigen, zu heilen, zu wachsen zu lassen und gleichzeitig eben aber sozusagen das neue Positive zu üben und zu trainieren.
0: Okay, das ist, das ist so spannend. Also ist es so, dass wenn man eine Wunde hat, diese Wunde einen dafür prädestiniert, auch eifersüchtig zu sein, wenn die eben nicht richtig geheilt, hast du jetzt gesagt, äh, worden ist?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, Eifersucht ist, also was Eifersucht ja eigentlich ist, ist zum einen ein Schutzmechanismus, ähm, eben es bewahrt uns vor eigenen Ängsten und Unsicherheiten und zum anderen ist es ja eine Projektion von den vergangenen Erlebnissen auf die Zukunft. Also sowohl innerlich als auch äußerlich. Ne? Also wir projizieren das, was, wie wir uns früher gefühlt haben, diese Selbstwert, äh, der irgendwie gefehlt hat oder irgendwie Unsicherheit auf die Zukunft und auch vielleicht von außen, wir wurden mal verlassen und verlassen, projizieren das auf die Zukunft. Ähm, und natürlich eben kann man das quasi nur überwinden oder loslassen, wenn man halt die Vergangenheit quasi loslässt. Deswegen eben diese, diese Wunden, diese Traumas, vergangenen Erfahrungen, die, die wollen gesehen werden. Und die wollen auf eine neue Art wahrscheinlich gesehen werden, weil wenn man sich um die richtig gekümmert hätte, wären die wahrscheinlich nicht mehr da. Und was ich damit meine, ist einfach auf eine liebevolle Art, die annehmen und zu sagen so hey, ja, das ist ein Teil von mir, aber der muss mich nicht dominieren. Und auch gleichzeitig mal zu sagen, Manchmal muss man eine Wunde desinfizieren und das kann stechen, das kann brennen. Ne? Also obwohl, egal, ob man da reinsprüht oder früher hat man das mit, mit Feuer gemacht, mit Hitze. Aber das, das ist wichtig, um das zu sterilisieren, dass es halt nicht weiter sich entzündet. Und das, was das Bild für, mit, für mich da ist, ist halt einmal reinzugehen, halt diese Gefühle zuzulassen. Einmal reingehen in den Schmerz mhm. und das auszuhalten. Aber das hilft halt eben, um dass es halt danach besser quasi zuwächst, die Wunde. Oder halt, dass man es einfach besser mhm. verheilen lässt.
0: Okay, also jetzt mal auch für die alle, die zuhören, ganz praktisch. Ich habe einen Partner und ich merke, ah, ich bin eifersüchtig, ob ich jetzt eine offene Beziehung habe, eine, eine geschlossene, eine monogame. Ich ja. merke, okay, das nimmt Überhand, ich, ich das, das dominiert mich. Ich habe ganz oft diese Gedanken, oh, mir geht's schlecht. Was, was ist dann zu tun? Was, wäre, was wären so die, die Dinge, die man dann direkt tun könnte?
1: Uh, ja, also das ist ja die, die Magic-Formel. Also der konkrete Tipp ist, also eigentlich geht es nur um zwei Sachen. eben. Es geht darum, mit die Vergangenheit ähm, zu akzeptieren, zu integrieren und loszulassen und das Positive zu trainieren, wo, wohin man gehen will, also wie man denken will, wie man fühlen will. Das sind so die zwei Grundbausteine. Was das Konkret jetzt heißt, das kann man natürlich aber erstmal machen, wenn man weiß, was, womit man zu tun hat. Also der erste Schritt ist immer, dass man sich erstmal ehrlich hinsetzen muss und sagen muss, hey, wo, wo lüge ich mir denn selbst eigentlich was vor? Weil, was ich dir auf jeden Fall sagen kann, also alle, die zuhören, ist, Eifersucht ist dein Thema. Das hat nichts mit den momentanen Umständen zu tun. Also außer natürlich...
0: Eine Frage habe ich da, die ja. du außer... Und wenn man betrogen wird und ja, in keiner ja. offenen Beziehung ist, dann, genau, ja. dann ist sie doch berechtigt, Ge oder? Genau,
1: das wäre jetzt der Punkt gewesen. Es gibt natürlich diese ja, rote Frage. Die Frage Flaggen. ist, wann ja. ist
0: sie berechtigt? Ne? Ja. Ja, ja, nee, sag, sorry. Ich, ich, ich,
1: ja, absolut berechtigt. Also ich finde, berechtigt ist sie, ist sie dann, wenn sie halt, also wenn du halt deine eigenen Werte und Bedürfnisse klar weißt und diese halt über diese ähm, überschritten werden, diese Grenzen. Ne? Also wenn du halt sagst, ich bin monogam und wir haben Kommuniziert, mein Partner weiß, wie wichtig mir das ist, und die Person geht fremd, dann ist es natürlich quasi berechtigt, um eine Grenze zu überschritten. Was man sich aber trotzdem fragen kann, ist, Eifersucht bringt einem trotzdem nicht viel in dem Moment, weil die wird dich eher davon abhalten, in dem Moment die Grenzen zu ziehen, äh, zu wahren ähm, und dann halt im Zweifel Schluss zu machen oder was auch immer die Konsequenz ist als wenn du halt in der Ruhe bist, ne? in, der, in der Ruhe und im Selbstvertrauen heraus, in dem Moment, wo du betrogen wirst, kannst du eigentlich bessere Entscheidungen für dich fällen, als wenn du gerade voll in der Eifersucht drin bist, so, ne? ähm, also deswegen ja. natürlich, es kann Du hast gerade eben sein. auch,
0: ja, ja. Du, du hast gerade eben, ich, sorry, ich finde das Thema so spannend, ja, wir, wir du hast eben voll, voll, ne? von Roten, das ist, ja, ja, voll, ja, weil das ist, das ist, also okay, also, wir gehen nochmal zurück zu den Tools, also, ja. äh, Anna aus Berlin merkt, okay, ich, äh, der, der Freund äh, äh, ist es irgendwie, sie ist eifersüchtig, sie weiß nicht, ob es berechtigt ist oder nicht, also ja. ob da diese rote Red Flag ist, dass er es tut oder nicht, obwohl sie abgesprochen haben, ja, ja. sie leben monogam. Was, was tut sie? Was kann sie tun? Ja.
1: Auch, und da wäre meine Antwort genau die gleiche, egal ob es berechtigt ist oder nicht. Ähm, immer einfach erstmal an sich selbst arbeiten, an dem Selbstwert und so weiter, an den eigenen Themen, weil es wird dir im Zweifel immer helfen, bessere und gesündere Entscheidungen für dich und dein Leben zu fällen. Wie das konkret jetzt aussieht, ja. in dem Fall eben.
0: Ja, Man muss <lacht> genau, das, wär, das hört sich immer so, arbeitet an deinen Themen. Ja, 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 ja genau. Also ja. Wenn du da Tipps hast, gerne. Naja, ja. also
1: eigentlich würde ich dahin vorgehen sagen, so, hey, Find mal deine Ängste und Unsicherheiten raus. Und zwar wirklich, wirklich ehrlich. Nicht, was wir uns suggerieren, weil ich war auch so ein Mensch, ich war immer so, ja, hä, das Problem habe ich nicht und ich bin nicht unsicher und klar, bleibt meine Freundin bei mir. Aber ganz im Kern hat es halt überhaupt nicht gestimmt. Und deswegen, wie man das macht, ist, such die Momente raus, wo du weißt, die machen dir zu schaffen, also wo du getriggert wirst. Ne? Und äh, guck mal an und frag mal, wieso denn eigentlich in dem Moment? Weil ein Trigger ist immer ein Hinweis oder auch eine eine Emotion auf irgendwas, was uns quasi, was uns fehlt. Das ist immer wie so ein Warnsignal und sagt immer so, hey, ähm, da ist ein Thema, was du noch nicht angeschaut hast. Also ein Beispiel ganz bei mir zum Beispiel, wenn ich in der U-Bahn bin und so irgendwelche Typen da reinkommen, ne, so Beine breiten in der U-Bahn sitzen und dann ihre Mucke anmachen und dann so ganz laut telefonieren, dann merke ich, dass in mir was losgeht. Und was das ist, ist bei mir zum Beispiel das Thema mit Männlichkeit. So. Und da eben jetzt müssen dann die Leute zu Hause sich einfach hinsetzen und fragen, ähm, in welchem Moment passiert was und woran könnte das liegen? Eben so, so Beispiel zum Beispiel, ähm, ja, eine gewisse Art von Frauen machen mich immer eifersüchtig. Jetzt, wenn du jetzt eine Frau bist zum Beispiel, ne? Also diese, die Anna. <lacht> also irgendeine gewisse Art von Frauen ja, ja. machen sich eifersüchtig. Und dann mal hinsetzen und sagen, ja, aber wieso eigentlich diese Art von Frauen? Woran liegt es? Sind die vielleicht, sind die vielleicht dünner als ich sind die vielleicht erfolgreicher als ich sind, also die die sprechen irgendein Thema in mir an wo ich mich nicht selbstbewusst fühle oder mich noch nicht ganz so akzeptiert habe, wie ich halt bin. Und dann wenn du dann diese Liste gemacht hast, kannst du eben, dann weißt du eben diese Themen, dann weißt du, was deine Themen sind und dann kannst du anfangen daran zu arbeiten. Aber es braucht halt echt diese radikale so Ehrlichkeit.
0: Ehrlichkeit ja, ich habe ich habe mal Danilo von und auch für euch, die ihr das gerade hört, es gibt von Freud, der sagt, wenn du in deiner Beziehung eifersüchtig bist, der hat ja immer alles so sehr ne? sexual, ja, sexual ja. gesehen, der sagt, wenn du eifersüchtig bist auf und denkst, dein Partner geht mit X, XY fremd, dann schau dir XY an. Also er ist da sogar der Theorie nachgegangen, dass du selber eine Attraktion verspürst. Und ich glaube aber, dass diese Attraktion, die, die du verspüren kannst, jetzt nicht unbedingt sexueller Natur sein sein muss, sondern auch sein kann, dass du, dass du die Person, die du das gerade beschrieben hast, einfach toll findest und Attribute von der Person gut findest und dass das quasi ein Indikator für dich ist. Ne? Also das, was du jetzt gesagt hast, ähm, in übersetzter Form.
1: Ja, yeah, genau, ab absolut, genau. Es ist halt eben, weil ähm, und du find, würdest ja also ich finde es immer so schön, wenn man an, mal an einen Bereich denkt, wo man komplett selbstbewusst ist. Ne? Also ähm, sagen wir mal, du wüsstest, ich habe jetzt Bouldern angefangen ne? und du wüsstest, du bist, ähm, du bist richtig gut im Bouldern, du fühlst dich sehr selbstbewusst und so. Und da ist jetzt jemand, der klettert auf dem gleichen Niveau wie du und der schafft eine Route, die du selbst nicht geschafft hast zum Beispiel. Dann würdest du dich ja für den freuen. Weil du irgendwo in dir fühlst, so, hey, das kann ich auch. Oder irgendwie so, ne? Und wenn du jetzt aber da stehen würdest und denken würdest, ah, oh, dieses Arschloch, der hat es geschafft, ne? Also, und das ist ja quasi, was Eifersucht in dem Moment ist. Das ist so Das suggeriert dir, die Person hat was, was du nicht zu geben hast.
0: Yeah. Ne? Aber das ist Neid, oder? Ist es nicht Neid, was du gerade beschreibst? Also Eifersucht ist doch mit einer Person, also neidisch ist man auf Eigenschaften von Personen, Eifersucht ist, ist doch, wenn, wenn du auf Eifersucht, also wenn du denkst, dein du verlierst deinen Partner an eine andere Person.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber ich finde, das es einfach gekoppelt ist, äh, die zwei Sachen eben. Und eben, ja, ja, um die Eifersucht okay, zu überwinden, okay. hilft es halt sozusagen rauszufinden, eben zu gucken, wo bin ich neidisch, weil das gibt halt einen Hinweis auf die eigenen Themen, wo ich halt unsicher bin und wo ich Angst habe. Und ja. dann kannst du quasi da an die Wurzel gehen und sagen, okay, und jetzt mache ich mich ja. daran, eben die Themen loszulassen, daran zu arbeiten, mein Selbstwert zu stärken, Se Selbstbewusstsein und so weiter in diesen Bereichen.
0: Ja. ja, ja, vielleicht auch, du bist eifersüchtig auf eine Person, die dein Partner vielleicht gar nicht gut findet, aber du, sie hat Attribute, die dich neiden lassen. Ne? So, so meinst du das, glaube ich, in dem Kontext.
1: Ähm, ja, 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 genau, ja.
0: Ja, das ist so spannend, das Thema. Ich, ich, ich habe so viele Fragen. Okay, wir, wir gehen wieder zurück zu Anna aus Berlin. Ja. Also sie hat, sich jetzt ihre, sie, hat sich, sie hat das jetzt gemerkt, sie weiß jetzt auf wen, wo sie, wo sie denkt, ihr Partner geht fremd, auch wenn der Partner, den diese Person gar nicht interessiert. Mhm. Hat sich jetzt eine Liste gemacht, okay, die Frau hat das, das und das. Ähm, was macht Anna dann?
1: Ja, also eben, dann geht es quasi an, diese, an den ersten von diesen zwei großen Schritten, halt eben das Loslassen oder halt ähm, sich aussöhnen mit den ganzen Themen. Und da gibt es im Prinzip. Also eigentlich gibt es da nur, gibt es da drei Herangehensweisen oder auch zwei fast nur. Einmal, dass man wirklich voll in diese Momente reingeht, wo diese, wo das herkommt, dass man diese Gefühle wirklich zulässt, absolut zulässt, in der Ruhe und Entspannung aber, und dann irgendwie auch zurückverfolgt und sagt, hey, aus welchen Momenten meiner Kindheit kommen die denn eigentlich? Weil. Also ein angestautes Gefühl, was eben halt noch da ist, das werden wir in dem Moment los, wo wir es halt schaffen, das zuzulassen und mit, eigentlich mit so einer liebevollen, fast schon väterlichen, mütterlichen Haltung quasi das Gefühl hochkommen lassen und dann zulassen und dann wird es auch irgendwann gehen. Und dann wird, werden wir zum einen merken, ja, wir haben es ausgehalten und zum anderen aber auch, hey, ist es tatsächlich irgendwie äh, leichter geworden äh, oder ist es weg sogar. Ähm, das ist ein Weg und das kann man auf verschiedene Arten machen. Also da gibt es so verschiedene Übungen wie die Sedona-Methode, ähm, wo man sich Fragen im Kopf stellt oder innere Kindarbeit ist quasi, wo man dann das wie so ähm, personifiziert quasi diese Gefühle mit, also mit einem inneren Kind, mit einer inneren Kindversion von sich, die halt in die, aus diesem Moment kommt, irgendwie in Kontakt geht und die tröstet und ihr Sachen beibringt. Und was halt eben da eigentlich das Ziel ist, ist halt, zum einen eben diese Gefühle einfach hochzuholen und loszulassen und zum anderen äh, mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren, hey, auch wenn es passiert ist, heißt es das nicht, dass das die Wahrheit ist über mich, eben also das, was ich daraus gelernt habe. Jetzt im Beispiel von dem inneren Kind, ähm, wenn halt meinetwegen, wenn der Vater abgehauen ist, die Mutter verlassen hat, als ich fünf war... Ähm, und ich irgendwie daraus gelernt habe, hey, ich bin nicht liebenswert, ich werde eh verlassen, dass das aber nicht unbedingt, dass das nicht die Wahrheit ist. Und dann kann man mit dem inneren Kind von damals eben mhm. das in den Arm nehmen, die Gefühle zulassen, sagen sie, hey, das ist in Ordnung und anfangen zu trösten, zu sagen so, hey, ich verstehe, dass es dir so und so geht, so, aber es ist nicht die Wahrheit, dass das, du bist liebenswert ne? und dann anfangen, neue Lernimpulse zu geben. Und das geht eigentlich schon fast in den zweiten Schritt über eben, die Brücke, nämlich dann sich mal zu fragen, so hey, wie würde ich denn eigentlich gerne denken und mir selbst reden? Und dann einfach ganz bewusst wählen und sagen, hey, ich würde mir gerne die und die Sätze im Kopf sagen. Ich würde gerne mir sagen, hey, ich akzeptiere mich genauso wie ich bin. Ich bin liebevoll, ich bin selbstbewusst, mir kommen die Dinge, ich habe Vertrauen ins Leben, ich habe Vertrauen darin, geliebt zu werden und dann einfach ganz schauspielerisch, ganz körperlich und ganz gefühlvoll in diese in diese Stimmung reingehen, in diese Momente. Also sich im Prinzip einfach, das geht jetzt eigentlich schon in die richtigen so manifestieren. Auch wenn ich das immer so ein bisschen so über magisch und spirituell finde, aber die Theorie dahinter ist einfach, man ähnlich wie beim Schauspiel. Du bist ja auch Schauspielerin, ne? Dass man einfach sagt, man kann sich was kreieren und man kann was spielen, was nicht auf der Realität basiert. Weil wir auch, wir haben Rollen gespielt in unserem Leben. Die, die mit denen hatten wir ja keinen, keinen Bezug dazu. Und trotzdem kann man das fühlen. Und genauso kann man einfach ja. entscheiden, sagen, so gut, ich baue mir jetzt einfach eine, eine neue Version von mir, gefühlsmäßig, und sage, ich wäre gern mehr dankbar und so weiter. Und wie würde dann diese Person, diese Version von mir, die einfach mehr dankbar ist, wie würde die denn ne, so durchs Leben gehen und sich dann so einfach wirklich den Charakter bauen? Ich mache das ganz schauspielerisch einfach. So über Körperhaltung, über Atmung, ja. über... Erinnerungen, Kleidung, Musik und so weiter und sich da einfach dann reinstürzen rein in dieses Gefühl.
0: Okay, also es wäre einmal, wir hatten ja Punkt 1 jetzt für Anna aus Berlin, das Identifizieren, ja. was, was dich triggert. Punkt 2 ist dann äh, ganz konkret, also wie kann ich mir das vorstellen, Anna setzt sich hin aufs Bett und sagt, okay, Gefühle, was ist da los, kommt hoch und, und fühlt die, geht einmal da durch.
1: Ja, also... Ich habe das so gemacht. Da ist natürlich immer so ein bisschen so, muss man selbst wissen, wie arg man das tun kann. Ne? Also so, ob man irgendwie da Hilfe braucht von TherapeutInnen, Coach, was auch immer. Oder auch vielleicht Freunde, Familie. Oder ob man das wirklich alleine macht. Ich bin ein großer Fan davon, das alleine zu machen, weil man dann wirkliche Selbstwirksamkeit lernt. Ne? Weil man dann weiß, okay, hey, ich habe das allein geschafft. Das heißt, ähm, Das heißt nicht, dass man nicht Hilfe annehmen kann, aber das heißt, man braucht im Zweifel keine Hilfe. Was, finde ich, ein Riesenunterschied ist. Aber im Prinzip, genau, ja, du hockst dich alleine hin, du nimmst diese Zeit bewusst und hörst auf, darüber nachzudenken, weil das Nachdenken, das, das bringt einen nur so bedingt weit, eben, wenn du halt verstanden hast, was deine Themen sind, musst du da praktisch reingehen. Und praktisch heißt halt, du musst mit diesen Gefühlen arbeiten, du musst mit denen in Kontakt geben, weil woraus Eifersucht die Kraft gewinnt, das Feuer gewinnt, ist im Prinzip, weil wir dagegen kämpfen, gegen uns, gegen diese Gefühle. Und die wollen aber einfach nur gesehen werden, angenommen werden und deswegen... Hock dich ins Zimmer, nimm dir Zeit, komm zur Ruhe und ganz liebevoll einfach sagen, ey, ich nehme jetzt Zeit, um diese Gefühle hoch, hochzuholen, zuzulassen und bleib aber in der Entspannung und bleib auch dabei, die nicht zu bewerten und dann nicht eine Geschichte draus zu drehen. Sondern ich sehe sie als das, was sie sind, weil Gefühle sind körperliche Sensationen, ne? also jetzt runtergebrochen, diese Gefühle, also Emotionen, Trauer ist zum Beispiel, ist eng im Hals, ähm, es kann ein bisschen wehtun, es kann ein bisschen kratzen, so, aber es ist ein körperliches Gefühl am Ende des Tages. Und alles andere bauen wir uns im Kopf draus. Und das in dem Moment weglassen und dann einfach damit sitzen. Und wie man das aber schafft, weil die, ähm, die Frage, die dann eigentlich immer sofort kommt, ist ja, aber wie halte ich das aus? Und das finde ich eine sehr, sehr berechtigte Frage, weil wenn Gefühl krass ist, haben wir oft das Gefühl, wir können das nicht aushalten. Und deswegen, da gibt es halt verschiedene ja. Tipps ja. und Tricks, die man machen kann eben. Zum einen diese innere Kindsache die hilft halt, weil dann geht man selbst in die Erwachsenenrolle da hat man schon ein bisschen Abstand dazu. Ich selbst arbeite zum Beispiel auch ähm, viel mit Archetypen, dass man sich wie so Helferfiguren dazu holt. Das können wirklich irgendwelche Archetypen sein, wie halt die innere Kriegerin, die innere Königin. Das kann aber auch sowas sein wie halt verstorbene Großeltern. Das können Tiere sein, das können Haustiere sein. Alles, was in dem Moment Kraft und Halt gibt, dieses Gefühl auszuhalten, ist richtig. Ne? Auch wie im Schauspiel, goldene also, Regel.
0: Also man... man
1: ja, ja? ja diese, sag, sag die goldene Regel im Schauspiel, halt was funktioniert, funktioniert. Da muss man nicht fragen, wieso das funktioniert, einfach, wenn es dir ja? hilft, dann hilft es. So.
0: Also ich, ich stelle mir jetzt gerade nochmal mal vor, Anna oder du oder ich, wir merken, dass wir eifersüchtig sind, das heißt, nicht in der Situation, sondern wir, wir nehmen das wahr mhm. und danach äh, entscheiden wir, okay, wir müssen jetzt steps gehen, wir schauen uns das an und dann setzen wir uns hin, fühlen ja. das und haben dann diese inneren Berater oder diese Archetypen ja. und und, und was machen diese Archetypen? Haben wir die einfach mit dabei, damit wir uns nicht allein fühlen, während wir versuchen, dieses Gefühl zu reproduzieren? Oder, oder wofür sind die da?
1: Ja, also, weißt du was, ich bin ein großer Fan von Praxis. Deswegen will ich jetzt einmal sagen, ich, ich, wir machen das jetzt nur zusammen praktisch. Und ihr jetzt also zu Hause können jetzt auch einfach mal alle mitmachen, weil das ist immer so schwer zu erklären, das Ganze, ja, wie das funktioniert. Also, ich, ich mache es jetzt mal mit Leandra und ich, ich werde aber mit du ansprechen, aber alle zu Hause können einfach quasi mitmachen. Das heißt, Leandra, mach einfach mal die Augen zu, setz dich einfach mal hin und eigentlich eines der einfachsten Dinge, die wir in unserem Leben immer sofort verändern können, ist erstmal die Körperhaltung. Also setz dich aufrecht hin, Schulterblätter nach hinten, ne, gerade Rücken, Atmung ist aber ganz entspannt und jetzt lächeln einfach mal ganz übertrieben. So als ob du karikieren würdest, einfach mal lächeln, den Mundwinkel nach oben, ohne Gesinn und Verstand einfach nur tun. Das ist die Grundhaltung, mit der wir jetzt erstmal arbeiten. So. Ähm, du meintest ja, du, du erinnerst dich an Momente, wo du auch eifersüchtig warst. Also du kannst aber jetzt auch was anderes nehmen, Leandra. Ähm, ja. Zu Hause auch irg 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 irgendeine Emotion, die euch quasi gerade beschäftigt oder ein Problem. so Irgendwas, was gerade hochkommt, was euch irgendwo wo der Schuh gerade drückt. So Und holt das Gefühl mal so auf einer Skala von 1 bis 10 einfach mal so eine 5. So eine 5 da jetzt mal reingehen oder zulassen. Und bleibt aber in der Körperhaltung. Also bleib aufrecht, bleib in dem Lächeln. Und versuch gleichzeitig aber in der Entspannung das Gefühl einfach zuzulassen. Hol es einfach mal hoch, denk an die Situation. Und jetzt stell dir einfach mal vor, dass du eben mit diesem Gefühl kommunizieren kannst oder halt, dass du das liebevoll in den Arm nehmen kannst. Dieses Gefühl. Vielleicht ist es auch eine Situation, vielleicht ist es sogar ein Wesen, Es kann auch eben eine, eine traurige Version von dir sein, So, aber irgendwie das einfach mal in den Arm nehmen. Wie so bildlich, einfach energetisch umkreisen, mit, mit einer liebevollen Haltung, einfach den Raum quasi halten dafür. So, und wenn du jetzt merkst, das wird gerade zu viel oder das ist zu krass, dann lade ich dich jetzt ein. Frag einfach mal dein Unterbewusstsein, ob, die, ob es dir irgendwelche Helferfiguren schicken kann. Das kann wirklich alles sein, was du dir vorstellen kannst. Das kann eine Figur aus einem Film sein, das kann eine Vater-Mutter-Figur sein, das kann jemand Verstorbenes sein, das kann eben deine innere Kriegerin sein, dein innerer Krieger, das kann die Magierin sein, der Magier, das kann ein Tier sein, das kann ein Wolf sein, das kann alles, was jetzt kommen könnte, was dir in dem Moment gerade Kraft gibt. Taucht da bei dir was auch gerade?
0: Ja, auf mehrere tatsächlich. Okay, ja. Ja,
1: ja. Dann lass die jetzt mal zu dir dazukommen in diesem Moment, in diese Situation. Und bedenk an die Körperhaltung, bleib lächeln, bleib aufrecht, bleib in der Entspannung. Und jetzt schau mal, ob du in diesem Moment, an den du gerade denkst, noch mehr reingehen kannst. Jetzt einfach mal, jetzt mal so weit zulassen, wie es halt geht gerade. Einfach mal voll reingehen. Und diese Helferfiguren sind aber dabei und deine Körperhaltung lässt du. Du bleibst in dieser liebevollen, umkreisenden Energie quasi. Und im Kopf einfach nur, du darfst da sein, Gefühl, Situation oder auch diese Version von dir, die gerade vor dir steht, die traurig ist vielleicht, verletzt ist, was auch immer Angst hat. Und diese Helferfiguren sind da, du bist in der Haltung. Du umkreist es einfach mal. Und jetzt sag mir mal, was du gerade fühlst.
0: Also ich habe das Gefühl, ich hab, bin wie in so einer Selbsthilfegruppe, so fühlt es gerade ja. an so ein bisschen. Und ja, also mir kam es gerade, ich fühle mich innerlich beraten, gut beraten.
1: Mhm. So ja. Das war jetzt gerade so ja. das Gefühl. Genau, perfekt, ja. Ja, und das ist genau auch schon, also so baut man sich quasi den Anker. Ja. Und du kannst jetzt eigentlich, also ihr könnt jetzt wieder rausgehen. Dann,
0: dass man Menschen, Menschen, hm? ja, ich <lacht> bin wieder da, ja, 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 ja. Voll. Also An Anker heißt, sind Menschen, die du dir mit reinnimmst dann, in, in, oder, oder was ist der Anker? also
1: Und der Anker ist, und ich glaube, das ist bei jedem Menschen anders tatsächlich. Ähm, deswegen, also das war jetzt ein Beispiel, was bei mir zum Beispiel sehr gut funktioniert. Und was, also Archetypen funktioniert bei vielen Leuten, muss aber nicht funktionieren. so Anker ist für mich alles, mhm. was in, in so einem Moment, wo ein krasses Gefühl hochkommt, schafft einen rauszuziehen. Das können, das können Gedanken sein, zum Beispiel. Ich habe eine ganze Seite von Gedanken, also Gedanken, die mir irgendwann mal über den Weg gelaufen sind, in der Form von einem Buch, in einem Podcast, was auch immer, die mir irgendwie geholfen haben, eine andere Perspektive auf das Ganze zu sehen, auf so eine schwere Phase. Ne? Sowas wie... So ein Gedanke zum Beispiel, wo immer jemand meinte so, woher willst du eigentlich wissen, dass du gerade eine schlechte Phase äh, hast in deinem Leben, dass es das nicht für irgendwas gut ist? Weil du bist ja, du bist ja quasi nicht der Schöpfer, du bist ja nicht, ne, also du verstehst ja nicht alles im Leben. Woher willst du nicht wissen, dass du gerade eigentlich einen richtig geilen Moment äh, hast, weil du gerade voll viel lernst? Und solche Sachen. Es kann Musik ja. sein, es kann auch sowas ähm, ganz Normales sein, wie Lavendelöl bringt einen voll runter. Oder halt eben diese inneren Bilder. Und die sind halt irgendwie gut, weil eben, wie du gerade selbst meintest, dann hat man so seine eigene Selbsthilfegruppe. Und man hat dieses Gefühl von dieser Ohnmacht, von diesem Alleinsein nicht mehr gegenüber dem Gefühl. Und das war für mich auch einfach Gold wert. Und dann kann man halt schrittweise an die krasseren Gefühle rangehen ne? und dann immer, immer mehr das hochholen. Und wenn du dann halt irgendwie bei den krassesten Gefühlen irgendwann mal gelandet bist, wie halt eben diese absolut ur- Verlustangst zum Beispiel und das dann eben mit, diese, mit dieser Hilfe von der Körperhaltung, von den Helferfiguren oder Musik oder was auch immer ausgehalten hast, einfach in deiner Entspannung mit diesem Gefühl warst, dann wirst du merken, krass, in mir ist so eine Ultra, eine Stärke in mir, das hätte ich einfach nie für möglich gehalten. So. Wahnsinn,
0: ja, ja, voll, ich denke gerade so, ja, 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 ja. also, das, das Ja, weil, weil oft ähm, ist es auch, also das kenne ich bei mir, dass ich so Angst habe, die Sachen, das Gefühl dazu zu haben, mhm. das überlebe ich nicht. Und die, allein das dann irgendwie, das zu denken und dann wie so seine eigene Crew zu haben, wo man denkt, okay, ich bin nicht alleine, das ist auf jeden Fall total hilfreich. Weil dieses dieses schlimme Gefühl in Kombination mit, ich bin alleine, ich find, das ist der Killer.
1: Ja, absolut. ja, also ja Das, ja. das, das ja. ist der Killer, ja. Und ich auch, und auch da, also ich habe da, wie gesagt, ich habe wie so eine Notfallkiste für mich irgendwann mal angelegt damals, wo ich einfach alles gesammelt habe, was mir halt in irgendeiner Form hilft in dem Moment. Und das waren halt eben ganz viele innere Sachen, aber das waren auch sowas wie, ähm, äh, ich weiß gar nicht, auch so so ähm, so Gedankens Glaubenssätze die mir in dem Moment geholfen haben, so Werte, wo ich mir einfach dacht, dachte so, hey, es ist cool, sich eine, eine Herausforderung zu stellen. Das hat mir auch manchmal geholfen, nicht in jedem Moment. Aber einfach mal kurz zu sagen, so, eigentlich ist es ja auch geil, sich mal Herausforderung zu stellen. Und ich gehe da jetzt einfach voll rein. Ne? Oder sowas wie ja. sich bewusst machen, dass halt ein Gefühl, dass wir denken, wie du gerade meintest, wir sterben. Aber das ist halt nicht die Realität. Das ist einfach unser emotionales Gehirn, ist halt ein Tier und denkt halt, wenn wir verlassen werden, sind wir alleine und alleine in der Natur sterben wir wirklich. Deswegen da kommt die Geschichte her. Aber heutzutage ist es halt nicht mehr ein Fakt. Und auch sich daran erinnern, zum Beispiel, einfach zu sagen: so, hey, es ist nur ein Gefühl. Ich denke gerade, ich würde sterben, aber es ist nicht so. Ja. Auch das kann einen beruhigen. Also alles ausprobieren, was in dem Moment zieht. Ähm, aber ja, erfahrungsgemäß sind die Bilder tatsächlich mit das Stärkste, weil wir sind halt emotionale Wesen. Und deswegen sind halt Geschichten, deswegen sind Mythen, Legenden bei uns so ein Riesending. Ne? Deswegen werden auch heutzutage noch Game of Thrones, Harry Potter und so sind die meistgeschautesten Sachen. Wieso? Weil die halt mit diesen altertümlichen Bildern arbeiten, eben mit diesen Archetypen so. Und weil das halt irgendwas ganz tief in uns anspricht und uns halt einen Halt gibt, den wir vor allem in der modernen Welt, glaube ich, ein bisschen verloren haben so. Und den wir uns dann so arg sehen in dem Moment.
0: Ja. Ja, total. Stimmt. Das ist äh, also altertümlich meinst du damit mit den Archetypen, die es dann gibt, wie zum Beispiel Dumbledore oder <lacht> bei, bei Game of Thrones ja. der König, die Könige da oder oder was meinst du damit mit Archetypen in Filmen? Äh,
1: ja, ja, genau, zum Beispiel. Also ich, Archetypen gibt es ja auch irgendwie auch verschiedene Ansätze und so. Ich bin, ich arbeite immer ganz gern mit so ein paar Grundtypen, eben was halt äh, KönigInnen, MagierIn, KriegerInnen und LiebhaberInnen zum Beispiel sind. Ähm, habe ich auch aus einem Buch, kann man auch anders machen. Ähm, mir ist nur irgendwann aufgefallen, dass ich mit vier, ich mit vier Typen besser arbeiten kann, als halt jetzt mit 16 oder mit 20 zum Beispiel, weil man kann das auch mehr auffächern. Aber im Prinzip genau, also in jedem ja. Film, in jeder Legende, in jedem Buch findest du auch diese Grundtypen. Und die sind eigentlich nichts anderes als sozusagen diese Grundcharaktereigenschaften, die wir alle in uns haben. Ein bisschen wie wenn man jetzt so ein weißes Licht aufbricht in verschiedene Farben. Ne? dann hast du Rot, Blau und so weiter. Und die stehen alle für gewisse Eigenschaften, Qualitäten in uns, Stärken und auch ein bisschen Schwächen. so. Aber wenn du eben zum Beispiel in so einem Moment allein da sitzt und hast das Gefühl, so, hey, ich brauche gerade Halt, was auch immer, dann hilft dir zum Beispiel eine Kriegerin so sehr als Energie, weil das ist so zum einen dieser Mut, diese Disziplin, ähm, ja. Und diese Bereitschaft auch irgendwie zu kämpfen auf eine, auf eine Art, aber auch sozusagen diese Anbindung an die Erde und an, die, an den Tribe, ne, an den Stamm sozusagen. Das sind so die, die Eigenschaften von dieser Energie und die hel helfen ganz oft in dem Moment einen, einen zu halten. Und wenn man sich vorstellt, man ist am Feuer mit den ganzen Amazonen um einen drumherum, ne? Und in dem Moment lässt man das Gefühl dann zu und dann ist man so, krass, okay, ich schaff das so. Ich ne? Ich spüre so diese ganzen, meinetwegen die Ahnenreihe und was auch immer. Und so funktioniert es quasi. Das ist ganz emotional intuitiv. Das kann man eigentlich rational gar nicht so richtig erklären. so
0: mega nee, Ich, ich habe ich hab mich gerade erinnert, meine Mama hat immer, seit ich klein bin, sagt sie immer zu mir, äh, Leandra, du bist eine Königin, so mhm. auf meinem una mhm. Regina, meine Mutter hat mir das immer, egal, auch wenn ich irgendwie weiß ich nicht, eine schlechte Klassenarbeit hatte oder Liebeskummer, oder genau. egal was, meine Mutter hat mir das wirklich seit ich klein bin, die sagt mir das immer, aber auch wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, ein Verkaufsgespräch mit irgendwelchen Moderationsgagen oder so habe, die sagt mir das wirklich immer, Geil. bis jetzt noch. Also die das ist so, also ja, das ist so krass, weil ich weiß, also ich glaube, sie kennt gar nicht diese Archetypen, das ist einfach so, mal gesagt. Ja. Aber ich erinnere mich da auch ganz oft dran und wenn ich irgendwie irgendwo bin, dann denke ich auch, nee, nee nee ich handle jetzt wie eine Königin und nicht, dass ich mich hier unter Wert verkaufe oder ja, so.
1: Spannend. Voll, ja. und, Krass,
0: das war mir gar nicht klar, dass das irgendwie zusammenhängt. Ja,
1: ich meine Archetypen ist ja auch eigentlich nur, das wurde irgendwann mal kristallisiert aus diesen ganzen Geschichten heraus. Also das heißt, das ist ja wie so eine, also wie so eine Einordnung, die quasi künstlich ist. Ne, so ähm, die, das gab es ja vorher auch schon diese ganzen das einfach nur da hat irgendjemand okay. sich mal hingeordnet und gedacht so komm wir benennen die jetzt mal und kopieren Na? die mal so ein bisschen aber eben aber es hilft halt und genau und es ist halt eben diese ganzen ja das diese diese Uranbindung diese Urenergien kommen halt dadurch halt sehr in uns hoch ne? also deswegen deswegen hören wir Geschichten deswegen schauen wir Filme und so weiter weil wir halt so weil wir uns an diese diese Typen auch erinnern wollen die in uns schlummern quasi irgendwo
0: ja, und Danilo, das ist jetzt so viel Stoff, das ist so ja. spannend, wirklich. Also wir haben hier so viele Themen jetzt zusammengebracht. Was, was wären denn jetzt ähm, so zum Ende der Podcast-Folge deine drei super, super Tools, wenn man jetzt akut Eifersucht hat? Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, du bist auf einer Party mit deinem Partner und merkst, okay, krass, jetzt werde ich wieder... Man, man wird ja auch so, so ganz wie so eine Hexe. Also ich ja, werde ja. dann immer wie so eine grüne Hexe, habe ich eine Ahnung, wenn man <lacht> das merkt. Was wären so SOS-Tipps, SOS-Tools, die du, die, du, die du uns geben würdest?
1: Ähm, ja, also mein Leitfaden immer für diese Trigger-Momente ist, dass man als allererstes erstmal rausgeht aus dem Moment, wo man gerade ist. Also vor allem, um die Beziehung zu schützen, aber auch um sich selbst zu schützen, ähm, weil wir sind dann wie so angegriffene Tiere und wir zerstören Sachen, die wir nicht zerstören wollen. Also wenn du kannst, den Ort verlassen. Also geh raus, Ach, krass, einfach ja, mal auf die Straße stimmt. gehen. Gutes Bild. Ähm, ja, voll. Das ist, weil man ist in dem Moment nicht mehr zurechnungsfähig auf eine Art, ne, weil man ist dann so voll ja. im, man ist halt im Kampfmodus voll. drin. Unser Hirn sagt, okay, es geht um Leben und Tod, ja. Abfahrt nach vorne, Angriff. Ähm, aber natürlich brennen. Ja,
0: wie so ein angegriffenes Tier, ne?
1: Absolut, krass, ja. ja. ja.
0: Das ist ein super Bild. Ja.
1: Und genau deswegen sozusagen aus der Situation rausgehen, erstmal äh, rausgehen und auch da wieder ähm, bewegen. Auch da, dem Tier hilft es, wenn so eine Antilope gejagt wird, von da habe ich mal so ein Video gesehen auf äh, YouTube, dass irgendwie ein Tiger hat die, glaube ich, gejagt und der hat die aber nicht bekommen. Und dann hat er irgendwann aufgehört, vielleicht war es auch ein Löwe, ich weiß nicht. Ähm, und dann die Antilope stand dann einfach da und hat irgendwie fünf Minuten lang gezittert. Und dann ist sie ganz entspannt weitergegangen mhm. und alles war vergessen quasi. Und genau so, also wir brauchen Bewegung, um diesen Stress abzubauen, der in dem Moment ausgeschüttet wird vom Gehirn. Das heißt, wenn du kannst, irgendwie rennen, schrei, box, keine Ahnung was, sozusagen irgendwie, lass es körperlich quasi raus, weil das hilft wirklich. Deswegen machen das auch Kinder, die strampeln, so, so kriegen, kriegen wir die Gefühle quasi erstmal raus. So, das sind so die zwei Schritte. Und dann kannst du eben, mhm. dann musst du ein bisschen anfangen zu gucken, ähm, weil da sind wir alle ein bisschen unterschiedlich, was bringt dich erstmal runter? Also sind es so Sachen wie, ich habe früher dann oft einen Podcast gehört, wo ich wusste, der, der zieht mich irgendwie in eine gute Richtung. Musik kann helfen, ähm, eben auch so ein Lavendelöl zu haben, also so ein ähm, notfall ding so äh, irgendwie ja. in, in Stein bei sich tragen. Ja. Irgendwas, was einen Halt gibt sozusagen, auch, auch wirklich haptisch. Man kann ja. auch so Sachen machen wie, ähm, das ist ein bisschen auch von den Panikattacken her, ähm, wo man sich selbst anfasst und einfach irgendwie den Arm berührt und sagt, und dann innerlich sagt Arm, Hand. ne? Oder irgendwie auch äh, was Kaltes anfassen, einfach, dass man sinnlich da rausgezogen wird. So. Und wenn man sich dann ein bisschen mhm. beruhigt hat, ähm, wäre dann ein Schritt sozusagen, sich auch wirklich mal auf den Atem fokussieren. Eben also das Wichtigste ist quasi einfach die Gedanken irgendwo hinlenken, irgendwo hin fokussieren, dass sie nicht in diese Geschichten reingehen. Und eben zum Beispiel mhm. auf den Atem dann, wenn man sich ein bisschen beruhigt hat, zu sagen so, wo fühle ich den Atem und so weiter. Und genauso kannst du es mit dem Gefühl dann auch machen und diese Fragen durchgehen so, hey, einfach nur auf der körperlichen Ebene, wo fühle ich es denn gerade? Ne, ist es so, ist es eng in der Brust, okay, aha. Und dann versuchen ganz neugierig und ganz wertfrei zu sagen, äh, es ist eng, okay, wie groß ist das Gefühl, ist es warm, ist es kalt, ähm, verändert sich es gerade, wenn ich dahin atme und so. Und wenn du das machst, bist du automatisch schon einen Schritt raus aus dem Ganzen. Dann bist du nicht mehr damit verkettet mit diesem Gefühl. Und dann kannst du natürlich ähm, im Optimalfall mit dem Gefühl bleiben und dann irgendwie ähm, Übungen machen, zum Beispiel eben Loslassübungen und so weiter. Muss man halt gucken, aber einfach rausgehen, sich Zeit geben und auf was anderes fokussieren erstmal. Und alles andere, nämlich eben an der Eifersucht zu arbeiten, würde ich immer empfehlen, macht es nicht in Momenten, wo du. Getriggert wurde, sondern macht es einen Moment, ähm, ja. wo es dir gut geht, eben. Da eben auch wieder das Tigerbild.
0: Diese Prophylaxe, ne? So, ja. ne? so Prophylaxe, wie so beim Zahnarzt, dass man guckt, dass ja. man kein Karies kriegt, dass man davor schon vorsorgt. Uf,
1: voll, ja, ja. Also auch da, wenn du, stell dir mal vor, du wirst vom Tiger angegriffen. Wenn du in dem Moment zum ersten Mal irgendwie rennst in deinem Leben, dann hast du ein fucking Problem. Wenn du aber sozusagen irgendwie daran trainierst, ein bisschen deine Kardioübungen machst und so, ne, ein bisschen so dein. Ähm, Immunsystem aufpasst, deine ähm, Ausdauer und so weiter, dann bist du halt fitter und hast halt im Prinzip sozusagen auch da auf eine Art bessere Überlebenschancen, wenn das halt passiert, weil du auch mehr Selbstvertrauen hast, weil du weißt, hey, ich hab trainiert, ich bin stark, ich bin fit, so. Deswegen nie auf die Momente warten, ja. wo das reinkickt, wo du angegriffen wirst und dann sagen, oh, jetzt arbeite ich mit der Eifersucht. Nee, in dem Moment einfach nur raus, beruhigen. Mit der Eifersucht arbeiten tut man, wenn die Gefahr vorbei ist, quasi die unmittelbare. Und dann, wenn es einem relativ okay geht und dann geht man an diese Themen ran. So.
0: Mega. Was, wie viel Tools? Ich denke die ganze Zeit, ach krass, das ist, also es gibt das quasi vor der Eifersucht und es gibt während der Eifersucht und am besten sorgt man davor schon vor. Das war mir auch noch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Mega, ja. Danilo, wenn man jetzt denkt, okay, mit dem Mann will ich zu tun haben, äh, ich will ein Coaching, du bietest ja Coachings an, du ja. hast einen Online-Kurs. Ähm, ich verlinke wieso alles zu den Shownotes, also wenn du zu Hause denkst, mit Danilo, mit dem will ich äh, mit sprechen, du kriegst alle Infos auf jeden Fall. Äh, hast du denn was, was du so konkret anbietest für jemanden, der jetzt sagt, oh, okay, das ist ein Thema und ich brauche Hilfe?
1: Ähm, ja, also ich habe äh, viel rumprobiert in der letzten Zeit und bin jetzt eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich jetzt habe. Und zwar, ich habe einen Online-Kurs entwickelt, der über acht Wochen geht, wo ich quasi eigentlich für jeden Tag genau vorgebe, welche Aufgaben, welche Videos, welche Meditationen ähm, aus meinem Mitgliederbereich quasi man tun sollte, ähm, dass man einfach so einen roten Faden hat und... Ja, ich glaube, wenn man wenn man ehrlich bereit ist, sich die Themen anzuschauen und so weiter, dass man das in acht Wochen auf jeden Fall gut gut überwinden kann, das Thema ähm, genau. Und dieser Kurs besteht quasi aus ähm, Videos, wo ich ähm, Hintergründe erkläre, aus einem Workbook, wo ganz viele Aufgaben sind, aus angeleiteten Meditationen zu dem Thema ähm, Hypnose-Meditationen, auch angeleitete Übungen, emotionale Übungen und Live-Calls und WhatsApp-Chat quasi, wo ich in acht Wochen halt eben den Leuten dann helfe, ähm, mit dem Thema ja, Frieden zu, zu schließen und aber auch das einfach hinter sich zu lassen.
0: Also eine Rundumbegleitung eigentlich acht Wochen Danilo ja. Anti-Eifersucht ja. Ehrlicherweise
1: <lacht> ist es genau das, was ich mir damals gewünscht hätte in der Zeit. Ich habe eigentlich nur überlegt, dachte man so oh Mann, ja. damals hätte ich das irgendwie gefunden irgendwo. Wäre, also das hätte mir glaube ich das Leben so viel leichter gemacht. Und aus der Idee heraus ist das eigentlich entstanden das Ganze.
0: Mega, oh, Danilo, ich danke dir. Es war total schön. Ja, Vielen Dank fürs Gespräch. Dir auch. Ich konnte ganz viel mitnehmen und ja. Ciao, Ciao. ciao. mach's gut. Wow, was für eine Folge. Ich hoffe, du konntest daraus genauso viel mitnehmen wie ich. Ich hoffe, du hast jetzt ein paar Tools an der Hand, wenn du denkst, oh je, jetzt kommt's wieder, dieses, dieses Gefühl. Und ja, teil die Folge unbedingt, wenn du denkst, dass es jemandem helfen könnte. Und wir, wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich. Sayonara, Luce. Du bist ein Licht. Deine Lea.